0: ساعت 24 12 نیم شب به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا
1: میشنوید.وریت
0: به شما همراهان رادیو فردا در بامداد 13 اسفند 1402 همراه شما هستیم با مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رزا جمالی هستم میزبان شما پیش از ارائه گزارش ها همراه میشیم با همکارم سپیده بهگان با مشروع خبرها سپیده.
2: سپاسگزارم رزا درود به شما شنونده ی راژیو فردا. همزمان با اعلام نتایج بیش از 3500 شعبه انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران عباس جوهری رئیس ستاد انتخابات این استان از احتمال کشیده شدن انتخابات حوزه های تهران، ری، شمیرانات، اسلام اسلامشهر و پردیس به دور دوم خبر داد این خبر در حالی منتشر شده که احتمال شمار بالای آرای باطله علاوه بر تهران در حوزه های دیگر انتخابات نیز مطرح شده است به گزارش سایت خبری دیدبان ایران پس از شمارش 80 درصد از صندوقهای شهر تهران آرای باطله بیش از 380 هزار بوده است. وزارت کشور ایران هنوز شمار کل شرکت کنندگان در حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات را اعلام نکرده است. به دلیل سانسور رسانه ها و فقدان ناظران مستقل در جریان انتخابات در ایران، راستی آزمایی آمار شرکت کنندگان در این انتخابات نیز همچون انتخابات گذشته میسر نیست. همزمان رسانه های حکومتی ایران به طور هماهنگ از مشارکت نزدیک به یک درصدی در انتخابات 11 همه اسفند خبر دادند تا کنون خبرگزاری‌های حکومتی از جمله فارس، مهر و ایرنا به طور هماهنگ شمار شرکت کنندگان در انتخابات را 25 میلیون نفر اعلام کردند. این در حالی است که منابع حکومتی پیشتر شمار واجدان شرایط رأی‌دهی را بیش از 61 میلیون نفر اعلام کرده بودند. ساعتی پس از آغاز شمارش آرا محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخاباتی کشور از سامی نامزدهای تهران را که بر اساس شمارش 1960 صندوق رأی در بین سی نفر اول هستند، اعلام کرد. آبران پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز جمعه گفت حکومت ایران به دنبال استفاده از انتخابات، به عنوان ابزاری برای نمایشی ظاهری از دموکراسی است اما جهان می‌داند که مردم ایران فاقد نفوذ واقعی در صندوقهای رأی‌اند. آقای پیلی با یادآوری برگزاری نخستین انتخابات در پی سرکوب گسترده مخالفان در اعتراضات 1401 با اشاره به رد ها پیش از انتخابات نوشت مردم ایران به خوبی می‌دانند که این انتخابات صرفاً نظر از نتایج آن انتخاباتی مردمی نیست و ایالات متحده نیز با آنها هم عقیده است. انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری جمعه یازدهم اسفند در ایران برگزار شد. محمد مهدی سجادی مدیرعامل هلال احمر سیستان و بلوشستان می گوید با وجود فروکش کردن برخی سیلاب ها در منطقه دشتیاری کل منطقه همچنان درگیر آبهای به مانده است و نیروهای امدادی هنوز نتوانستند به بسیاری از روستاها دسترسی پیدا کنند. بابک محمودی رئیس سازمان هلال احمر نیز شمار شهرهای محاصره شده در سیل و آب گرفتگی را یازده شهر اعلام کرد. این در حالی است که بنابر آمارهای اعلام شده چهارست هزار نفر در جنوب استان سیستان و بروشستان در محاسقه سیل قرار دارند. و انجمن قلم آمریکا محکومیت شروین هاجیپور پور ایرانی برنده جایزه گرمی به سه سال و هشت ماه زندان و به دنبال آن دو سال ممنوعیت سفر به خارج از کشور را محکوم کرد این انجمن همچنین خواستار آزادی فوری آقای حاجیپور لغو حکم او و پاک شدن سابقه اش از تمامی اتهامات شده است
0: ممنونم آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا به نشانی رادیو فردا میتونید خبرها و گزارشهای بیشتر رو در اونجا دنبال کنید نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب ابراز شادمانی رسانه های حکومتی از مشارکت 40 درصدی شهروندان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگانه رهبری. حاکمیت جمهوری اسلامی به اصل انتخابات چگونه نگاه می‌کند؟ این موضوع با یک کاشناس سیاسی در میان گذاشته و ادامه بارش ها در سیستان و بلوچستان همزمان با افزایش سیل و آب در برخی از شهرهای این استان گزارش های بیشتر در مجله اینیم شبه از رادیو فردا با این که هنوز شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی در برخی از حوزههای های انتخابی از جمله تهران به پایان نرسیده است، سخنگوی شورای نگهبان از معترضان به نتایج اعلام شده خواسته تا شکایت خود را ثبت کنند. روزنامه کیهان زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم شرکت کمتر از 41 درصد مردم در انتخابات را تأکید مردم بر ادامه راه نظام توصیف گرده. نخست گزارش همکارم رویا کریمی مژد درباره هوشی شمارش آرا در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس و این دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری بشنویم و همین موضوع رو در گزارش بعدی پی خواهیم گرفت.
3: جمعه شب زمانی که تیتر اول روزنامه هم میهن را از اکثریت خاموش به حضور و غیاب تغییر دادند میشد حدست که خبرهایی در راه است. حضور کمتر از نیمی از مردم پای صندوقهای ری و قیاب چهرههای مهمی چون محمد خاتمی نشان داد که این روزها هر تیتری می بار معنایی خود را داشته باشد. نتایجی که مسئولان وزارت کشور میگویند بر اساس شمارش آرا اعلام شده تا به حال حاوی های متفاوتی بوده از رأی صادق صادقامی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مسئلات نظام در انتخابات خبرگان رهبری تا سوم شدن احمد علمدال پدر همسر رئیس جمهور و نماینده ولی فقیه در استان خراسان در حالی رخ داده که ابراهیم رئیسی با عنوان تنها نامزده عملی خبرگان در خراسان جنوبی با هشتاد درصد آرایش شمرده شده برای سومین بار از این استان به خبرگان راه یافته است در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز محمد باقر نوبخت نامزده شهر رشت و دبیر کل حزب اعتدال توسعه و محمد با باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین که از شهر کرمان کاندید شده بود به عنوان های شاخص شکست خورده نام برده شدهاند. نام سر لیست فهرست کاندیداهای های صدای ملت و نماینده سه دوره ای مجلس شورای اسلامی نیست در میان شست نفر اول حوزه انتخابیه تهران که همگی از اصول گرایان هستند دیده نمی شود شهر روز شنبه به نقل از منصور حقیقت پور دافت طلبه دوازده این دوره انتخابات مجلس نوشت که آراء صندوق را به تفکیک اعلام کنید منصور حقیقت پور انتخاب 60 نفر اصولگرا در انتخابات تهران را شبه برانگیز قلمداد داد میکند. سایت انتخاب نیز از به هدف رسیدن حکومتی خبر داد. به نوشته این وبسایت حکومت یک گام فراتر از یک دست سازی پیش رفته و اصر رادیکال سازی آغاز شده است. این وبسایت سه نفر اول تهران یعنی محمود نبویان، حمید رسایی و امیرحسین ثابتی را از رادیکال ترین نیروهای سیاسی خوانده و چهارم شدن محمد باقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم را شکستی سخت برای او دانسته. بنویسه این وبسایت قالیباف حتی موفق نشده دو تن از نزدیک ترین نیروهای خود یعنی سعید احدیان و سعید آجرلو را وارد مجلس کند. در حالی که به گفته وزارت کشور بیش از ده میلیون نفر در استان تهران واجد شرایط رأی دادن بودند به اساس آماری که یاسر جبرائیلی فعال سیاسی اصولگرا اعلام کرده در استان تهران تنها یک میلیون و هشتصد هزار نفر رأی دادند. با این حساب مشارکت در استان تهران حدود هجده درصد برای ورد می شود که به نوشته رسانه های رسمی چهل درصد از آرای محخوظه نیز باطله بوده است تا پیش از این در یازده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران نفر اول تهران همواره نزدیک به یک میلیون یا بیشتر از آن رای به دست آورده است. در دوره دوازدهم، اما محمود نبویان به عنوان نفر اول در تهران تا اصر شنبه تنها صد هزار رای به دست آورده است. از آنجا که بر اساس قانون انتخابات هر نامزد باید بتواند 20 درصد از کل آرای ماخوذه را بدست آورد رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفته در حوزه انتخابیه تهران ری شمیرانات اسلامشهر و پردیس همچنان باید منتظر باشیم تا شمارش آرا به پایان برسد او همچنین از احتمال کشیده شدن انتخابات مجلس در این حوزه انتخابیه به دور دوم خبر داده است های حکومتی از صبح شنبه دیگر جزئیات آرای شمارش شده را اعلام نکردند. در شبکه‌های اجتماعی هم مطرح شده که نیروهای امنیتی اعلام قیمت از سوی ها را ممنوع کردند. واکنش با بازار ارز و طلا به بیرونقترین انتخابات مجلس، افزایش قیمت دلار تا مرز شست هزار تومان بود. نرخ دلار در بازار آزاد ایران از 58800 تومان در روز قبل از انتخابات به 59250 تومان در روز جمعه رسید و ظهر روز شنبه 12 اسفند به حدود 60000 تومان اوج گرفت. انتخابات روز یازده همه اسفند نخستین انتخابات پس از اعتراس های سراسری زن زندگی آزادی بود که در جریان آن صدها ها به ضرب گلوله نیروهای امنیتی و انتظامی کشته و هزاران نفر بازداشت شدند مقام های جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته شماری از معترضان را هم اعلام کردند
0: گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود اما در حالی که هنوز شمارش آرای انتخابات مجلس مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به پایان نرسیده، شماری از های نزدیک به سپاه پاسداران میزان مشارکت در این انتخابات را حدود 41 درصد اعلام کردند و نسبت به این میزان مشارکت ابراز شادمانی کردند. این خبر الان در حالی است که احتمال تعداد بالای آرای باطل در بسیاری از شهرها از جمله در تهران و دیگر حوزه‌های انتخاباتی هم مطرح است. سایت خبری دیدبان ایران هم پس از شمارش 80 درصد آرا صندوق تهران آرای باطله رو بیش از 380 هزار عنوان کرده وزارت کشور ایران هم هنوز تعداد کل شرکت کنندگان در حوزه انتخابیه ی تهران ری و شمیرانات رو اعلام نکرده به دلیل سانسور رسانه‌ها و فقدان نازران مستقل در جریان انتخابات در ایران راست آزمایی آمار شرکت کنندگان در این انتخابات همچون انتخابات گذشته میسر نیست اما آنچه که آمارهایی که تا کنون بیرون اومده نشون میده انتخابات این دوره با دوره قبلی دست کم در تهران نشون داده که مشارکت به شکل قابل ملاحظه ای از همه ادوار انتخابات پایین تر بوده با این حال بسیاری از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی انتخابات در ایران رو مهندسی شده و دستوری توصیف میکنند اما ببینیم خود حاکمیت جمهوری اسلامی و تصمیم گیران اصلی در این نظام به اصل انتخابات چگونه نگاه میکنند پرسشی است که با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران تماس میگیرم تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در میان گذاشتم که با همش نمیم
1: جمهور اسلامی به نظر من یک سیری طی کرده در اوایل انقلاب پشیبانی اکثریت حلا اون مردن رو داشت یک ترکی در این حمایت انداخته شد و ما شاهد استفاده معترضین از های رأی بودیم علیه اون حسی سخت قدرت یعنی ما توی های مختلف از هفتاد و شیش به بعد شاهد این روند بودیم اینجا جمهوری اسلامی با یک تعارض و یک سرگردانی مواجه شد مبنی بر اینکه حلا این معذل رو بکنه. از یک طرف دوست داشت همچنان این انتخابات ها با شکوه برگزار بشه از یک طرف هم سخت قدرت تمایل داشت که نتایج انتخابات یا به سود اونها باشه یا اینکه روند به طوری حرکت بکنه که به اون روند دموکراتیزیشن کمک نکنه یعنی قدرت اینها در ساختار نظام سیاسی تحت خطر قرار نگیره از اینجای که جمهوری اسلامی به نوعی با یک تعارضات بنیادین مواجه میشه از یه طرف واقعا تلاش میکنه که هسته سخت قدرت رو حاکم بر کشور بکنه و تمامی میانه رو اصلاح طلب هرچندما حتی اصولگرایان سنتی رو از ساختار قدرت دارو بکنن خب این مستلزم ای که با یک بخش عمده‌ای از مردم تقابل بکنن یعنی مستلزم ای که یک انتخاباتی رو برگزار کنن که با حداقل شرکت انجام بشه و ما سه دور پیوسته هستش که با انتخابات های زیر 50 درصد مواجه هستیم این بی سابقه هست بین انتخابات با شکوه و هفت قدرت اون هست که قدرت دومی رو انتخاب کرده
0: آقای نجفی اما میدونیم که آمار و آمارسازی برای جمهوری اسلامی خیلی مهم هست الان شماری از های نزدیک به حاکمیت ابراز شادمانی کردند از مشارکت همین حدود و یک درصدی که تا به اینجا کار اعلام شده خب این پرسش مطرح هست که چرا همین حاکمیتی که الآن متهم به مهندسی آراست این همه هزینه میکنه هزینه سیاسی مذهبی مالی لوجستیکی و نمیاد مثلا آمار بالای 60 درصد یا 70 درصد اعلام کنه
1: منی طرفدار اون جمهوریت سمین اینو در هر شرایطی شادی میکنند. من حتی معتقدم اگر انتخابات 15 درصدم برگزار میشد اعلام میشد اینا شادی میکردن اینا شکست میخوان شادی میکنن پیروز میشن شادی میکنن به نوع یک نوع سیاست نمایشی شعاری هستش ولی اونا خودشون میدونن که چه اتفاقی در حال رخ دادن هستش من برمیگردم به پاسخ به اول که در این تناقض حفظ قدرت رو به جای اون هفت بچه مردمی نظام سیاسی اینا انتخاب کردن اما اینکه چرا آمارسازی نمیکنند اینجا مسائل اینا ما در سال 88 یک نظام یک دستی رو مواجه بودیم که تصمیم گرفته بود با اون موجی که پشت سر میرحسین موسوی حرکت کرده بود در برابر حاکمیت که با رویکرد نظامی مثل سپاه و بسیج تعریف می‌شد شورای نگهبان تعریف شد اونجا برای نظام حیثیتی بود که از اون سرگرایش در جابجایی ون یادین آرا استفاده بکنه و ما اونجا شاهد یک کودتای انتخاباتی بودیم اما در سایر انتخابات ها به منظور جمهوری از اون فرگوی خودش به معنای یک کوپونی که در یک وضعیت اضطراری و ویژ استفاده کنه به اون مرحله نرسیده این یک نکته نکته دوم اینکه که در بزنگاهای های مختلف اون رقابت های داخلی مانع میشه که مثلا یک جا جابجایی آرا یا یک عدد عجیب غریب اعلام بشه مثلا 60 درصد یا 70 درصد علتش اینه که بین خود اصولگراها هم یک دعوایی هست و این خود به خود یک بخشی از اون مراحل اون آماده سازی فضا یا اعلام یک عدد عجیب غریب رو منتفی میکنه در سالهای اخیر بین اون گروهای اصولگرای سنتی اون طیف وابسته به قالیباف با گروه های پایدارچی اختلاف از این اختلاف باعث که یک عدد عجیب غریب اعلام نشه اعلام به خاطر 60 درصد یا 70 درصد خیلی دشواره برای جمهوری اسلامی مگر اینکه موقعیت تعیین میکنه که چه وقت از این کپون استفاده بکنه
0: آقای نجفی برصورت اونچه که مشخصه یک اکثریت خاموشی در این انتخابات شرکت نکردند این مسئله تا کجا برای حاکمیت جمهوری اسلامی قابل چشم پوشی هست می دونیم بر صورت بین مشارکت پایین در انتخابات برخی کشورهای دموکراتیک با مشارکت پایین در حکومتهای تمامیت خواه تفاوتها و پیامدهای متفاوتی وجود
1: داره علو بر بایکوت انتخابات عدم شرکتی که صورت گرفته ما یه رأی اعتراضی هم داریم اون رعی های باطله و مخدوشه که بنا به دلایل مختلف افراد شرکت می‌کنن یک بخشش حت وابسته به این سیستم دولت نفتی هستن کارمند هستن و نمیخواد به خاطر موقعیتشون به خطر راه اعتراضشون رو از این طریق اعلام کردن پس علاوه بر آمار عدم شرکت ما یه رأی اعتراضیم داریم یک درصدی رو تشکیل میده که اینا رأی‌های باطل رو داشتند مخدوش هستن اینو فقط می‌خوام اما تا کجا جمهوری اسلامی میخواد به این ادامه میده؟ من معتقدم در حال حاضر ما در روند بلوغ یک دفا قدرت هستیم در حال حاضر اون دولت پنهانی که میگفتن از زمان اصلاحات در زمان دولت روحانی در مقاطع حتی در دوره دوم عذرنجو که بنشون انقلاب افتاد اون دولت پنهان رو اومده یعنی ما عملا دیگه اون ساختار دوگانه رو نداریم زمان جمهوری اسلامی احساس خطر خواهد کرد که اون بقا و موجودیتشو در خطر ببینه و الا با این ذهنی یا که من میبینم در حفصه سخت قدرت تا مادامی که اینها احساس نکنند که کلیت اون سیستم در معرضش خطر جدی هستش و علنی احساساتون ندارن اینها روی نسبت به مسئله انتخابات تغییر پیدا نخواهد کرد روی چرشون در حد همینه یک انتخابات کم با حضور حداقل مردم با یک سیاست های نمایشی پسیج پول امکانات بدون مسائل اینها اینها بیان این انتخابات و آبرومندانه در به خودشون بر گذار بکنند و نیازی به مردم نداره. مثلا جمهوریت به مرحله‌ای رسیده که نیازی به اون مردم در معنای متکثرش نداره. این که کی به انتخابات برگرده، این نتیجه قدرت جنبش‌های اجتماعی است که می‌تواند از کند و اینها صدای معترزین رو بشنون و مجبور بشونن بشنون. من معتقدم این روند ادامه خواهد یافت.
0: افتگوی بود با مجتبی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس.
2: علی داریم مالیاباد
1: بازار تلفن مشیری
2: هواردشت کرت
1: 80 خیابان سعیدی کرمان، مشهد، کرمان،
2: بازار سنتی عراق، شیراز، شهر کرج، میدان کرد.
4: کاش، تبریز، شهرستان اوشناویه، قم، بازار بزرگ تهران، بندر عباس
3: از سراسر ایران همراه با رادیو
0: فردا اما با گذشته چند روز از بارندگی های شدید و جاری شدن سیل در مناطق و روستاهای مختلف و استان سیستان و علوشستان گذارش های بسیاری از وضعیت اصفناک مردم در مناطق سیل زده حکایت دارد. راه های ارتباطی بسیاری بسته شدند و ده روستا دچار آب گرفتگی شدند. ادامه بارندگی در توقیان رودخانه ها به همراه سرمای شدید بسته شدن راه های ارتباطی و قطع برق و آب شرایط رو برای بسیاری از روستاها بحرانی کرده مردم سیل زده از عدم امدادرسانی یا امدادرسانی دیرهنگام سخن می گفتند. در همین زمینه همکارم سپید بهگام با شیرحمد شیرانی نارویی سردبیر و به که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان رو پوشش می ده گفتگو کرده و از آخرین وضعیت مناطق سیل زده پرسیده
5: الان وضعیت در جنوب استان تر از اون چیزی که بعضا در تساحه مشاهده میشه یا یعنی اینکه بعضا در های حکومتی عنوان میشه صرفا الان تمرکز رو منطقه دشتیاری است مناطقی که در یک مساحت و مقیاس بسیار بزرگ زیر آب رفته که مردم به وسیله همون قایق‌ها دارن رفت و آمد میکنن بسیاری از ناظرین دستینشون محاصره سیلاب هست بعضی زیر آب رفته الان مناطق دیگه هست مثل منطقه دلگان مناطق کوهستانی سمت نیکشهر مناطق سرابان مناطق مرزی خوب اینا اصلا دیده نمیشه و در رسانه ها در مورد این مناطق این منطقه سیل است همون بارندگی با همون شدت و با همون تراکم آب گرفتگی در این مناطق هم بوده منتهاشون اونجا بیشتر بالاخره مخاطر اون هموار بودن و مستعبد بودن اون منطقه حجم اون سیلاب رو بهتر در واقع نشون داده تمرکز رو منطقه است از سوی دستگاه های هلال احمر یا اداره راه و هیچ اقدام موثری انجام نشد بسیاری از راهای مواصلاتی روستاها هنوز که هنوز قدرت است هنوز آفروکش نکرده سهلاب. در مناطقی که برای حجم آب زیاد هست مردم امکاناتی ندارند که بخوان پهدها اون آبی که در پسمتایم زن مسکونی هست بخواین رو تخلیه بکنم اون موتور پمپ هایی که لازم هست حتی در مناطق شهریم یافت به سر هست من از که برای خرید گلی و خشته بوده سقفشون فرو ریخته کل آب داده خونها برای خرید مشکلات هست علاوه اینکه هوا سرد هست مناطق اعلام اساسی مثل خوراکی پوشا گرمایشی امکانات اینها کل از دسترس مردم خارج تا دستگاه دستگاهی که میتونیم سر سان هموقا ره به انتخابات و به همین موضوع باید. در واقع معطوب بود و غافل موندن از, این از این که شیرانی... انجام بله
2: منم به همین موضوع میخواستم اشاره بکنم به حال وضعیت پیچیده ای هست گزارش های زیادی منتشر شده از این وضعیت که مردم نیاز به کالاهای های اساسی دارند و سرد هم شده پتو ندارند در چنین شرایطی گزارش ها نشون میده که امدادرسانی های دولتی به اون شکل لازم انجام نشده و برخی ویدیو هم که بدا شما دیدید من هم دیدم حکایت از این داره که مردم گلایه میکنن از اینکه قایق های دولتی اومدن و به جایی که به مردم کمک بکنن که در حتی زیر آبها گیر افتادند و بعضا جنازه هایی از اون زیر اومدن بیرون بعد از ساعتها صندوق های گیری رو برای مردم سیل زده آوردند یا هلیکوپتر ها رو ندادن سپاه و ارتش به مردم و گفتن که اینها رو میخوان برای انتخابات استفاده بکنند.
5: کاملا درست اصلا هیچ اقدامی انجام ندادن مسئولین اونجا که در اون منطقه بودن حالا اینکه ما تصوور بکنید یک سری کارها انجام شده منتهی به کفایت نکرد نه اصلا اقدام عملی و موثری انجام ندادن حتی میتونستان قبل از اینکه این سیلاب بوجود بیاد حداقل آب صدا رو خالی بکنن آب پشت صدا رو که این به صورت نقطه‌ای که اینکه بالاخره این, این سیلاب بوجود نیاد که بعد این آب حجم عظیمی از بارندگی ها میتونست در پشت اون صدا قرار بگیره جایگزین منتا با اینکه بالاخره هشدار هواشناسی بود بالاخره مشرات مش ود این کارو انجام ندادم بعد از اون همصرفا هم مقع هم دستگاه های مظره تو و دستگاه های راه تررابرری احمر ستاد بحرانی که در استانبول بود اقدام عملی انجام دهن خودرو از سوخت برانی بودن که بالاخره افراد بودن خودروهاشون تا حد وستشون تونست بالاخره یک سری اقلامی رو در هنده خیلی کم به بعضی از من اطی که بالاخره شرایات ور برور با خودروحیلند کروز بود انجام بدم اون تاها هنوز که هنوز شرایط و هست همونطور که شما هم فرمودید بله از بالگردهاشون هاشونصرفا برای مناطقی که هدفشون شد همون عکس رایگیری بود رفتن از حتی دستگاههای مکانیکی هم استفاده کردن برای عبور از مسیله و رودخونهایی که سیلاب در اون جریان داشت منطبره این که بر مردم و شهروندانی که در معاصرت سیل بودن هیچ اقدامی انجام دادند و مردم هم در ویدیوها مشهود است که واکنشتشون دادن که میگفتن الاشمو به یادتون اومده که بالاخره این سمت رودخونه سیلاب سنهای زندگی میکنن فقط به خاطر این رایگیری هر روز کنوز من فکر نمیکنم یعنی دستگاههای حکومتی بخان اقدام موثری انجام داد به خودی خود نهایتا فروکش میکنه میره صد زیر زمین و یا قسم اعظمش به دریا میریزه ولی خب اون آثار به جامانده مونده از این های مردم همه تخریب شده مثل سال 98 که همه تفاوت تضمین هم ممکن کنه بفراهم بشه سپرده بشه اگر که خود مردم مگر اینکه همت بکنن ها و اقلام اساسی رو بتونن فراهم بکنن که هموطنانشون زیر فصل سرما بتونن چقدر این کمک
2: ها میتونه پاسخگوی نیازها باشه برای اینکه جمعه هر روز جمعه هم مولوی عبدالحمید هم جمعه اهل سنت زاهدان توی خطبه های نماز جمعه یک فراخانی داد در واقع اعلام کرد و از مردم خواست که کمک بکنن و به این وضعیت رسیدگی بکنن از شهروندان دیگر خواست که به مردم زده کمک بکنند چقدر این فراخان تا الان جواب داده و چقدر مردم میتونن معصر باشن
5: قطعاً مردم میتونه موثر باشه ولی اینکه این کمک ها بتونه افاقه بکنه و مورد نیاز اقلام مورد نیاز مردم اون سل، منطقه سیل زده رو تامین بکنه قطعاً در اون صد و درون مقیاس نخواهد بود ولی خب تنها کاری که از دست مردم برمیاد از افراد در واقع متنفذ چه مثل مالی عبدالرحیمی همین است وقتی میبینن دسته های حکومتی وارد این موضوع میشن و کار اقدام عملی موثری انجام نمیدن بالاخره مردم ناتور هستن. اونها همه شهروندان هستند بالاخره انسان هستند در یک شرایط مصیبت بار گرفتار شده و وظیفه هر فرد فردی هست ولی اینکه ما بگیم این کمک ها میتونه به تنهایی جوابگوی خواست و نیازهای مردم اون منطقه باشه همچین چیزی نیست در حد خیلی ابتدایی و نیازهای اولیه است که شاید بتونه برای 24 ساعت 48 ساعت بتونه نیازهای اون اولیه یه خانواده یا یه خانوار رو تامین بکنه اینکه این نیازها بتونه تداوم داشته باشه تا اونها بتونن اسکان حداقل موقتی داشته باشن چادر لازمه پتو لازمه اقلام گرمایشی خوراک اینها هسته به بسیاری خود زنان و کودکان هستن که آسیب قطعا نمیتونه پاسخ خوب باشه. خب اون خوب فعلا شرایط همینه که هست. دیگه مردمم ناتر هستن نمیتونن بی تفاوت به این مسئله. امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی ها نمایی با در
0: 24 ساعت. بیشتر
4: اتفاق اتفاقایی که از دوخت. از دوخت
3: ترین سوژه ها در سادوی مجازی. اینستاگرام، فیسبوک ایکس تیک تاک، تلگرام.
4: از فردا فرد زمانی برای ارتباط.
0: و ما محققان در محسسهی در آلمان با تجزیه و تحلیل آماری هزاران استخان انسانهای اصر باستان و پیشا مودرن موفق شدند نشانهایی از سندروم داون را در برخی از این افراد شناسایی کنند. بیشتر بشنبیم شیر
4: دانشمندان موفق شدند سندروم داون را از روی دین ای باستانی هفت نوزاد که یکی از آنها 5500 سال قدمت دارد تشخیص بدهند. نتیجه این پژوهش که در مجله نیچر کامیونیکیشن منتشر شده است، می‌تواند اطلاعات مفیدی برای محققان درباره نحوه رفتار جوامع ماقبل تاریخ با افراد مبتلا به سندروم داون و سایر شرایط نادر را فراهم کند. سندروم داون یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل حضور یک کپی اضافه از کروموزوم 21 ایجاد می‌شود. این کروموزوم اضافه پروتئین هایی را تولید میکند که می تواند باعث تغییرات زیادی از جمله نقص قلبی و ناتوانی های یادگیری در انسان شود. تشخیص سندرم داون در افراد زنده دشوار نیست، اما مبتلایان می توانند اسکلتی کاملا عادی داشته باشند. در نتیجه تشخیص اسکلت های باستانی مبتلا به سندرم داون برای باستان شناسان بسیار دشوار است. شمردن کروموزوم پس از مرگ نیز دشوار است زیرا با مرگ انسان کروموزوم ها نیز به قطعات مختلفی تقسیم می شوند. با این حال، روشی که محققان در مؤسسه ماکس پلانک در شهر لایپزیگ آلمان برای یافتن امضای ژنتیکی انسان انجام دادند، این ایده را به ذهن آدام رولاخ دانشمندی در همین مؤسسه رساند که شاید بتوان از این تحقیقات برای غربالگری دی ان ای ها و تشخیص سندرم داون در استخانهای های باستانی استفاده کرد. نتیجه غربالگری 10000 اسخون انسان در این مؤسسه در نهایت پایگاهی از داده های عظیم ایجاد کرد که با مقایسه دینه هر استخان با کل نمونه ها آنهایی که تعداد غیرعادی از توالی یک کروموزوم را داشتند مشخص کرد. محققان شریک در این پژوهش با این روش شش استخان با نشانه های سندروم دان را کشف کردند که سه مورد متعلق به نوزادان یک ساله و سه مورد دیگر متعلق به جنینهایی بود که قبل از تولد مرده بودند. این تحقیقات هیچ موردی از افراد بالغ مبتلا به سندرم داون را پیدا نکرده اما مشخص کرده که نوزادان مبتلا به سندرم داون به وضوح با مراقبت و احترام دفت شدهاند و در صورت زنده ماندن تا زمان مرگ از آنها مراقبت می شده کشف و تجزیه و تحلیل این اطلاعات به دانشمندان کمک خواهد کرد که بررسی کنند اجداد ما چگونه با مبتلایان به سندرم های نادر و ژنتیکی رفتار می و در این موارد چطور از یکدیگر مراقبت میکردند.
0: 29 دقیقه بامداد به وقت تهران به پایان مجله نیمه شب رسیدیم ممنون که ما رو هم کردید براتون شب و روز خوشی رو دارم بدرود و خودنگهدار.